0: Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo mais, em mais uma tarde do programa História Viva. Na tarde de hoje, nós teremos nosso vice-diretor da Ampul Maranhão, Márcio Baima, e também o professor mestre Peterson Miranda, conversando sobre o ensino de história na atualidade. Um tema mais do que nunca necessário, no contexto que nós vivemos hoje, de negacionismo histórico, de pandemia, e principalmente de dificuldade de lidar com esse tema que durante tanto tempo foi tão é, rechaçado, né? foi tão esquecido que é o ensino de história, a importância que o ensino de história tem e que cada dia mais se mostra urgente e necessário. As décadas em que a história foi relegada a uma matéria decorativa, né? a uma matéria desnecessária ou acessória, mostram para a gente hoje as consequências que um país pode sofrer quando desconhece completamente a sua história e quando não sabe procurar referenciais históricos para falar dos seus problemas e para falar do que já aconteceu no passado e do que pode acontecer no seu presente no seu futuro. Né? Enquanto no mundo a gente tem uma queda gigantesca dos casos de Covid e um aumento da vacinação, no Brasil, nós batemos essa semana um triste recorde de mais de 250 mil mortes por conta da Covid-19. Da COVID é. Junto disso, nós temos mais de mil mortes diárias e um aumento significativo no número de contaminados por conta da nova variante que foi descoberta em Manaus. Ontem, o Maranhão confirmou que essa nova variante começa a circular entre nós também, então todo cuidado é pouco usem máscara, apesar dos nossos governantes ignorarem e desaconselharem. Nós aconselhamos e mais do que nunca temos de nos cuidar com o uso de máscara enquanto a vacinação não vem. Vacinação essa que foi interrompida essa semana por falta de vacinas. Nós não conseguimos chegar a vacinar nem 3% da população brasileira. E diante disso o quadro se agrava perante o mundo. Então, o tema de hoje é o ensino de história na atualidade. Eu recebo o Márcio e o Peterson, continuando e finalizando esse conjunto de entrevistas dos atuais diretores da Ampu Maranhão. Temos o nosso colega Márcio, que vai falar um pouco da sua trajetória da sua pesquisa hoje. Semana que vem, nós voltamos com os programas, trazendo outros colegas historiadores para falar de temas atuais, de temas pertinentes ao ensino e à pesquisa de história. E agora vai ficar com você, Peterson, com você, Máximo, excelente programa a todos. Agradeço novamente a Rádio Tambor pela parceria de todo sábado, mais do que necessário, e pelo espaço que nos dedica. Agradeço aos demais colegas da gestão que no início desse ano toparam a gente continuar com o programa semanal. Né? Para quem acompanha o programa sabe o trabalho que dá. Né, sabe, os compromissos que todo mundo com o professor no ensino remoto Acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito maior Do que no cotidiano normal Porque está todo mundo emocionalmente sobrecarregado também Com toda essa situação do país E que toparam durante esse mês de janeiro e esse mês de fevereiro A cada semana se apresentar, apresentar suas pesquisas Dialogar com colegas que esperamos que voltem Em outros momentos para conversar conosco das suas pesquisas também então, desde já, agradeço o Márcio, agradeço o se assim, eu convido o Peterson para voltar também em outro momento. Obrigado a todos que estão assistindo e um excelente programa.
1: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos os espectadores, os ouvintes uh, da Rádio Tambor. É, primeiro, primeiramente, agradecer o convite, agradecer o pessoal da Ampo Maranhão, a nova direção, e essa parceria com a Agência Tambor. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? um tema como a professora Geova acabou de dizer, um tema fundamental nos dias de hoje, que é o ensino de história é, na atualidade. Conversar aqui um pouco, dizer logo de início que é um, uma alegria, uma satisfação, pode, ser, pode parecer clichê e é clichê, mas nesse caso aqui é, é muito verdadeiro é muito real a alegria, a felicidade, o privilégio a, de conversar com meu amigo, meu camarada, professor Márcio Baima, é, e dizer essa felicidade de estar aqui nessa nessa tarde e noite, é, conversando com, contigo, Márcio. E eu eu, eu digo, costumo dizer, se tu fosse um jogador, jogador de futebol, você seria aquele jogador completo, né? Ele cabeceia, cobra escanteio, cobra falta, porque você é um... Profissional da história, um professor de história, é também um excelente pesquisador nessa área de ensino de história e ainda é militante na área, né? Então, então joga, joga em todas, né? Se você fosse, se fosse fazer uma analogia com futebol, você joga em todas. É, Para a gente começar essa conversa, eu queria. É, geralmente é de praxe, na verdade, a gente vai apresentar o entrevistado, mas eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua trajetória é, acadêmica, profissional, e é claro, evidentemente que a, a vida acadêmica ela não é uma ela não é uma bolha, né? ela está sempre é, interla, interrelaciona, interrelacionada com a nossa vida pessoal, com a nossa vida, é, enfim, então ela não é uma bolha. Né? Então acho que eu vou deixar esse espaço para você se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica. Seja bem-vindo.
2: Peterson, me dá um retorno,
1: está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem.
2: Tranquilo, que vez ou outra, esse computador, ele costuma empregar peças, né? Então, eu trouxe hoje aqui o, o microfone das antigas para tentar é, me comunicar melhor com, com os nossos, é, com o nosso público, né, que eu já vi aqui o José Fran e outros colegas, a, a professora Diene, estão acompanhando, é, e poder passar nossa mensagem é, da melhor forma possível. Mas, antes de, de começar a explicar, eu também quero dizer aqui... É, que é uma honra, uma satisfação é, poder conversar contigo, Peterson, é, e, e também dizer que você ter aceito esse convite me honra também, porque nós não somos só amigos é, de academia, né? não, não daquela academia que a gente conhece, mas da academia mesmo, universidade, né? nós, nós fizemos o mestrado juntos, somos a mesma turma, é, mas também somos amigos de trabalho, de militância, tá, então, é, você é que me honra com a sua presença, tá, e eu queria deixar isso bem claro, né, você é uma pessoa importante, é um pesquisador também, um pesquisador que tem uma contribuição é, da história com social muito fundamental para ser discutida aqui, inclusive, né, já, a Joama já te fez esse convite, eu reforço aqui, né, em outro momento você também estará aqui para apresentar a sua pesquisa, né, que é desenvolvida lá na região de na área de Taquiba né? Então, aquilo que você fez, a sua produção também, ela, ela vai ter destaque pela relevância. Mas fora isso, né? Eu acho que nós dois, né? Temos um caminho bem parecido, né? Nós entramos juntos na universidade, estamos trabalhando também no ensino público, né? E por conta disso, acho que o bate-bola vai ser bem legal, né? Vamos tentar trazer essa realidade e mostrar um pouco. É, dessas questões relativas né, ao ensino de história. Pois então, né, eu vou falar um pouco dessa minha trajetória profissional e acadêmica. É, bem, eu sou professor de história, eu acho que esse ano completa 21 anos, tá? agora em março, mas não, já estou, é, em março, é, já não estamos em março, né? vamos chegar em março. Vou completar 21 anos é, é, de sala de aula, né, eu, eu sou formado pela UFMA, tá, e eu comecei a trabalhar antes mesmo de ser formado, porque na minha época, não sei se é a época do Pets, que o Pets é mais novo, né, era muito comum nós, é, professores, ainda na academia, né, ainda sem concluir a formação, né, nós ingressarmos é, no espaço da sala de aula, Certo? E isso implicava também em, em, algumas, em alguns desencontros, né? desencontros é, ou pequenas desistências, porque é, naquele período a questão da sobrevivência de cada um era muito, é, muito premente, né? porque eu fiz a universidade aqui na época, a FHC, né? é, mais ou menos entrei em 98 ali, a gente vivia uma transição
1: um pouco... Um
2: pouco pesada e o tempo todo era a perspectiva da privatização e e o momento não era muito legal, inflação, violência e a, o foco mesmo de muitos acadêmicos assim como eu, que vieram também, de, que tiveram uma origem é, popular, vamos assim dizer, né alunos que vieram da escola pública, etc, é, tinham muito é, interesse, né ou na verdade acalentava esse desejo de ir logo para a sala de aula. Então, eu, antes mesmo de terminar é, o meu curso de graduação, fui para a sala de aula, e desde então, né, eu fazendo ao mesmo tempo a formação é, na academia, né, na, na universidade, estudando e trabalhando, né, até é, conseguir é, me formar, né, mas quando eu me formei, eu já tinha uma, uma certa experiência, né, no ensino privado, aí eu comecei a minha trajetória no ensino, no ensino privado, e só depois, né, de um, de um certo tempo, né, eu acabei é, prestando concurso e fazendo parte da rede pública, não só da rede pública estadual, como também da rede pública municipal, tá, é, o que me mostrou um outro lado, né, uma outra realidade, apesar de ser aluno é, da escola pública a vida toda, tá, eu conheci essa realidade como estudante né, e depois foi conhecer como estagiário e depois como professor né, que, é, que é curioso. Né? Eu vivi essa, essas três dimensões. Né? Eu fui aluno da escola pública, quando eu fui concluir meu curso, eu estagiei na escola pública né, e depois fui ser professor da escola pública. Então eu passando por essas etapas, eu consegui é, não só, me encontrar como profissional, mas também refletir a minha prática, né, então, ao longo desse período, não foi só ação, foi também reflexão, sempre é, ministrando a disciplina de história, né, valorizando esse componente curricular, valorizando essa essa formação que a gente tem, não só a formação na universidade, mas também a formação na experiência, né, no trabalho, né, porque, assim como diz o o tardif né que nós inclusive eu e o Pérez estudamos lemos juntos esse autor né professores também tem o um saber experiencial, e esse saber experiencial, né que é o saber da prática ele é um saber fundamental então a gente casa essas duas dimensões e vai se aperfeiçoando né quando nós chegamos aqui para por volta de 2015 né é, nós tivemos 2014 é, surge a primeira turma de mestrado profissional aqui em São Luís, certo? Prof. História da UEMA, né? Que eu tenho a honra de dizer que sou egresso, né? E atualmente eu estou no doutorado, no primeiro doutorado profissional é também do Brasil aqui na UEMA, tá? Mas é, quando eu vislumbrei essa possibilidade, né? A ideia de um retorno à academia, né? para mim foi algo é, assim, muito importante, muito significativo, porque eu concluí a minha formação é, e depois fiz uma especialização em docência no ensino básico superior, mas fiquei afastado é, por conta dessa rotina de trabalho que nós temos. Né? Então, o professor do ensino básico, é, aqui no Maranhão, é, geralmente é trabalhando de manhã e de tarde de noite. Né? É muito comum a gente ter essa tripla jornada. Né? Não é uma exceção, é uma regra. Tá? Você trabalha pela manhã, trabalha pela tarde, pela noite, então, e ali naquele dia a dia, né, no cotidiano de aula, você acaba é, não tendo a mesma proximidade com a academia. Né? Então, a academia ela passa para muitos profissionais do ensino básico a assim, ser um sonho distante. Né? É, em um dado momento, tá? porque da minha formação anterior, era um sonho, porque né? essa ideia de progredir, porque a linha que a gente tinha de desenvolvimento naquela época, do, que diz respeito a ser profissional, era dar aulas. Né? Não era muito comum você vincular a experiência da aula, a ideia de você ser um bom professor, a ser um bom pesquisador. Né? Só depois é que eu vim compreender melhor essa situação, que eu acho que isso que nos torna um profissional mais completo, né, é você aliar essa dimensão da pesquisa e o ensino, né, você consegue ter uma, uma, uma amplitude, né, muito grande na hora de é, perceber como é que funciona toda essa dinâmica, então, naquela época a gente não, é, quase não via, até porque também a formação de muitos professores ainda estava por acontecer, né, então nós tínhamos o professor Lindo, que era mestre, nós tínhamos a professora Thelma, é, tínhamos outros companheiros, a professora Marise voltando, então eram alguns professores, o professor José Nildo, né, então só depois, né, de certo tempo, é que esse quadro, ele se completou, eu acho que à medida que esse quadro de formação se completa, outros horizontes vão se abrindo, então a geração, depois da minha, ela já vai estar muito mais ligada, não só à questão do ensino, uma licenciatura que deveria ser óbvio mas é, no momento que eu fiz, não era bem assim, né? Mas também a pesquisa, tá? Então, isso ganha um outro, é, uma outra dimensão, né? E alguns colegas nossos vão fazer mestrados e doutorados em outras regiões, né? É o tempo que aparece a expansão da pós-graduação. E, como fruto dessa expansão geral, nós temos os mestrados profissionais, né? e aparece o mestrado profissional aqui, é, em São Luís, tá? na UEMA. Eu, eu e o Peterson, né nós somos da segunda turma, da história, tá? nós é, fizemos a seleção, entramos, né concluímos o nosso mestrado, tá e o retorno à academia, para mim, foi algo é, é, espetacular, né? porque é como se eu tivesse a possibilidade de pegar a minha experiência e colocar em discussão a nível de pesquisa. tá? Eu eu acho que esse foi o divisão de águas para mim, né? Eu eu não tinha essa dimensão muito clara, porque eu eu vim daquela tradição que eu já expliquei, que a gente é, desvinculava um pouco a ideia de ser professor, dar aulas e ser pesquisador, né? E na academia, é, com esse meu retorno à academia, eu pude perceber que é, não é só possível como é necessário nos tempos atuais a gente vincular a experiência do ensino com a experiência da pesquisa. Tá? Acho que elas não podem mais a partir é, de agora se dissociarem. Né?
1: Pode falar, Patrícia. É, é interessante porque eu estava lembrando essa semana, inclusive, que a gente se conhece há pouco tempo, assim, e for falar em lapso temporal, conhece o que é quatro anos, cinco anos, é, é. e a gente a gente se conheceu lá na, no mestrado, assim, né, na, na vivência é. do mestrado e tem muito a ver com com essa você está falando sua experiência, né, que é um pouco parecida com a minha em relação à pesquisa, né? A gente é de uma geração que já tem os programas de, de pós-graduação aqui no Maranhão, já, já temos é, mestrado agora doutorado também e que faz com que essa ideia do professor pesquisador ela seja cada vez mais forte entre nós. E aí eu te pergunto, né, é, em relação a, a. Já entrando aqui na, no caso da, da tua pesquisa, né, que é uma pesquisa que é, eu considero, particularmente, considero uma pesquisa uma referência hoje, quando se fala em, em ensino de história do Maranhão. E aí eu te pergunto, o que, que te levou, na verdade, a enveredar por esse caminho aí da, da pesquisa no âmbito do ensino da história local? E eu imagino que isso tenha muito a ver com a tua, a, a tua vivência né, como um professor de história ao longo desse, desse tempo todo. Peterson, é, é, tu, tá, tu
2: estás com o microfone aberto? Estou. Fecha aí, porque dá uma dá microfonia. Ah, Pronto, fechado. Valeu. Agora, beleza. Olha, exatamente... É, 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 da dá bem alto, né, dessa fala final, exatamente quando eu digo assim, que é um divisor de águas, eu poder aliar a experiência, a possibilidade de pesquisa, né? quando eu, durante muito tempo, dissociava as duas coisas, até porque eu fui formado, de certa forma, assim, né, a gente tinha a é, ideia do professor é, Bom seria aquele que começava a dar aula primeiro, até porque nós tivemos uma tradição de muitos professores é, de história aqui em São Luís, é, é assim, que tem um lastro é, muito grande no que diz respeito a, a, a esse contexto da aula em cursinho, da aula em outras escolas, né, e que eles muitas das vezes não chegavam nem a se formar, mas eram referências, né, então era, era meio que nessa linha, ó, você tinha que chegar ali e, é, e conseguir dar aulas, né, então a, a pesquisa ela ficava, né, um pouco em segundo plano, mas também é bom que se diga que a questão da expansão dos programas de pós-graduação, é, os quadros da UFM, os quadros da UEMA também, que foram se qualificando, trazendo uma outra linguagem é, por conta mesmo do seu aperfeiçoamento lá fora, fora né, da necessidade de existir os programas de pós-graduação aqui. né, E aí eu, eu chego até esse momento, chego na universidade, estou na universidade, né, a Universidade Salvador do Maranhão para me deparar com, com essa realidade. Bem, agora eu posso pesquisar, né? E obviamente que eu vou buscar da minha prática que é um mestrado profissional, né? Um mestrado que trase exatamente esses profissionais da história com as suas com as suas trajetórias diversas, né? Mas que vai é, justamente ao encontro dessa necessidade de trazer a escola para a universidade e vice-versa nessa aproximação que tanto a gente está tá pregando atualmente. E aí, é, eu observo o seguinte, na minha trajetória como estudante, certo? como estudante, e como professor, eu percebi uma ausência muito grande em relação à história do Maranhão. Né? Então, o ponto de partida para minha pesquisa está exatamente nessa ausência do ensino de história. Né? Não vou nem falar da ausência, da disciplina, porque a disciplina, ela deixou de existir aí na, na transição, né, do período, é, quando vai terminando ali a ditadura, temos até o início da década de 90, tem umas reformulações curriculares que ocorrem, né, nesse processo pós-ditadura, e aqui, é, nós tínhamos na ditadura, é, estudos sociais, história do Maranhão, e depois, daí, essa disciplina, ela se, ela se dilui, né, ela deixa de existir, e passa-se a ter só a história, mesmo como a gente conhece, na né? história, é, disciplina escolar, né? Mas até mesmo dos conteúdos de história do Maranhão. Então, eu, eu fiquei muito... Eu ficava ressentido com um aluno, porque eu fui aluno das escolas públicas estadual e, e da escola pública municipal, mas eu não tinha história do Maranhão, né? E quando eu fui fazer vestibular, eu senti o peso disso. Porque naquela época, né, você fazia o vestibular tradicional da UFMA, né, e da UEMA, é, a cobrança sobre a história do Maranhão, e havia um apartamento bem ali. Qual é esse apartamento, essa, essa, essa bifurcação? O aluno da escola pública, ele não tinha acesso à história do Maranhão para o seja da UEM ou da UFMA. O da escola privada, né, aqueles que tinham todos os seus materiais melhores, eles poderiam fazer o cursinho, que era onde é, a história do Maranhão mais acontecia, né, no cursinho ou nas escolas privadas, né, especificamente no final do ano, para você fazer a revisão, para é, prestar o vestibular, né, então, isso é mesmo o professor que ele, ele explicou, né, no tempo que você produzia as apostilas, né, é, inclusive o João é que tem uns poucos materiais didáticos que serve para professor e para aluno hoje para se trabalhar, História do Maranhão, tá, acho que é pro, também essa experiência muito anterior à minha, mas, mas aí o aluno que tinha acesso ao cursinho, à escola privada, ele se desenvolveu muito bem, né, e, de certa forma, não só vendo por uma questão utilitária, mas vendo também por uma questão da formação social histórica da nossa juventude, que cresce é, é, apartada da sua historicidade, né? porque ele, ele não vê a sua história no cotidiano de sala de aula, não, não se reconhece no livro didático, não se reconhece nas falas do professor de porque a sua história ela ela ficou é, é, silenciada ela ficou é, distanciada e quando ela existe é nesse aspecto pragmático qual eu vou fazer um concurso eu tenho que estudar a história do Maranhão eu vou fazer um vestibular eu tenho que estudar a história do Maranhão é, e aí inclusive durante um certo tempo era um livro né, Terra das Palmeiras que inclusive servia de base até mesmo para estudos é, no nível médio no nível médio em virtude da própria ausência de material didático também, que esse é um dos problemas que eu acabei verificando na pesquisa, né? Então, é, por conta disso, eu resolvi né, já como professor, inclusive, com, é, de certa forma, esses mesmos vícios, né? Porque aí você, na teoria, né, na academia, você vê uma coisa, quando você chega na prática, você vai ver que as contingências do dia a dia, o cotidiano, sala de aula, as imposições curriculares, tudo aquilo que a gente é, observa no cotidiano, sala de aula, vão também determinando uma forma é, como nós trabalhamos, né, claro que a gente tem lá liberdades, né, e consegue é, criar também os próprios, é, é, incluir coisas diferentes, mas, no geral, a rotina, ela acaba nos é, enquadrando também. E, por conta disso, né, eu me distanciei, eu mesmo me distanciei, porque era o meu calcanhar de Aquiles. do que eu aprendi no ensino médio, apesar de ter estudado a história do Maranhão na universidade, é, era aquela história do Maranhão mais profunda, né? aquela história documental, em que você é, pegava aquela produção historiográfica maranhense, mas isso não muito adaptado. Né, para aquela ideia de que você vai ensinar a história do mar. E isso, na formação, tem um peso, né? tem, um, tem um peso significativo. E, é, em virtude desse, dessas razões que eu acabei de citar, eu, eu quis investigar, certo? Meu projeto foi, inicialmente, com essa perspectiva, né? É, de, de tentar desvendar como o ensino de história, ele era realizado ou não, né, se era um campo, de, se era uma disciplina ou não, né, se estava acontecendo em algumas escolas, escolas que eu escolhi para trabalhar ou não, né, porque a gente tem que fazer esse recorte, né, na verdade, pela, pela amplitude da rede, a gente tem que fazer esse recorte, né, para tornar a pesquisa realizável, mas aí eu escolhi três grandes escolas aqui são São Luís, é, e fui para campo pesquisar, né, Inicialmente, com uma ideia, né, que é interessante qual a ideia, né, que não existia, na linguagem curricular, referência sobre o Maranhão, e, sendo assim, isso não se refletia no cotidiano de dos professores. Essa era a minha né, eu achava que eu me encaminharia para isso, porém, quando você vai analisar os currículos, né, porque uma das bases da minha pesquisa é a análise de de currículo, entendendo o currículo na nova sociologia da educação como um construto social, certo? Como um, um, uma forma de você criar ali a possibilidade de uma, de uma organização educacional para a sociedade que o currículo ele tem poder, é, ele tem uma uma formatação que implique seleções e isso tudo mexe com a estrutura da escola com aquilo que vai se ensinar, com aquilo que vai se trabalhar, né, então, partindo dessa ideia, fui buscar esses currículos e a documentação escolar, né, desde plano político-pedagógico, é, é, caderneta, é, frequência dos professores, planejamento, né, eu tentei é, conversar com esse professor, né, no sentido de adentrar o seu cotidiano, eu utilizei também da história oral, né, para organizar é, entrevistas, tanto aquelas direcionadas ou livres, né? Eu tive a oportunidade de conversar com os professores um professor de história é, dessas escolas, né, para entender um pouco o que, que se passava e acabei achando outro resultado, né? Que é o bom da pesquisa, né? É exatamente isso. Aí né? você às vezes você pensa uma coisa, né? Você tem um projeto, uma ideia inicial, mas quando você vai ali, né? Eu acho que essa que é a magia da coisa é buscar ou confirmar Aquela sua hipótese, você encontra uma outra, né? Isso não é invalida a pesquisa, mas te aponta um outro caminho, te aponta uma outra situação, né? E isso foi, foi importante para mim, porque eu imaginava que seria a ausência de material somente, eu imaginava que não existia no currículo ou nas orientações normais, nenhuma referência ao ensino de história do Maranhão, e observando esses documentos, que são documentos balizadores, a gente vai encontrar, sim, que existia a orientação, até mesmo é, o conteúdo prescrito, né? E, inclusive, proposto nas formações para que as pessoas trabalhem, né? Aí eu tive que avançar para uma outra perspectiva, porque a minha percepção inicial ela foi colocada por terra logo de início, quando eu parti para essa documentação, né? Porque eu pensava que não existia referência, porque na minha cabeça, se não ensinavam a história do Maranhão, porque não havia uma referência, um uma orientação curricular para tal, mas eu, buscando a documentação é, que norteia né, o ensino a nível estadual, eu fui ver lá que, sim, existia, né, seja na orientação é, curricular de 2013, como as orientações normativas de 2015, né, são esses dois documentos, tá, que, por sua vez, é uma ampliação do que uma outra pesquisadora muito importante, que já veio aqui no programa, que é é a companheira... Ah, meu Deus, agora fugiu, sem querer fugiu o nome. É, depois eu falo aqui, tá? É, Jaqueline, já que na live, Tá? É, a companheira Deise, né? Oh. Esqueça, uma das pessoas que mais eu utilizei, ela é uma referência, eu ampliei um pouquinho além, né? porque eu tinha trabalhado até 2000 é, 2010, 2010, fui de 2015, né, então o trabalho também é uma referência importante. E aí, é, diante disso, é, surgiu um outro questionamento, né, se é, o conteúdo é, ele é prescrito, né, se existe uma orientação, né, se esse documento, ele, ele guia a organização curricular das escolas, né, por que, que a história do Maranhão não aparece como conteúdo, né, nessa prática dos professores, de alguns professores, de uma boa parte deles, né, dada essa ausência que a gente verifica, né, prioristicamente era isso que eu percebia, e eu corri atrás de outras explicações, eu fui observar que não é só um fator, na verdade, são alguns fatores, certo? É, desses fatores, eu posso destacar aqui, um primeiro, né, é a o material, né, é, o, o currículo em si, e isso é um problema até, quando a gente pensa na história da educação brasileira, em alguns projetos que são lançados, né, e que não digo nem projeto, mas ações que são feitas e que pensam revolucionar re a história da educação, a educação, a parte de uma ideia de que o currículo, ele é o ponto de transformação, né? ou seja, que o currículo é uma panaceia, né, e que basta fazer alterações curriculares, né? por exemplo, temos a nova BNCC, né? BNCC é o Curricular Comum, então, qual é a grande inovação da educação? É uma reestruturação curricular. Né? Não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas, por exemplo, aliado à política curricular, você tem outras dimensões. Né? Então, você não pode ter um currículo com um conteúdo e se, na mesma proporção, o um poder público não Tá dando interferência, só um instantinho, deixa eu ver se eu tirando aqui fica melhor.
1: Tá dando interferência, Peterson? Tava, tava, tava uma zoadinha, mas acho que agora você falou, deu uma melhorada. Pode continuar. Acho que, acho que é
2: por causa de... É, tá me ouvindo bem agora?
1: Agora sim, agora tá limpinho. Agora.
2: Tá, se assim, eu não vou me mexer muito. É, acho que talvez seja isso a Lívia já me avisou aqui se por acaso eu não conseguir eu vou tirar o microfone mas está me ouvindo bem?
1: agora voltou de novo tá bem perto. Ah, agora voltou um pouquinho de novo aquele, é aquele, aquela, sujeira, aquela interferência e agora? Tá agora está excelente excelente
2: Perfeito, então, eu acho que o problema é o microfone. É, e, por conta disso, né, a gente acaba tendo que Acaba tendo uma, uma, uma dificuldade de você conseguir trabalhar, porque o professor, é, pensando aqui em rede, né, na sua ação docente, no seu dia a dia, e o aluno, quando nós temos um currículo prescrito, com determinadas orientações, é, ele precisa se acompanhar do material é, e, ainda que o livro didático exista de história, o livro didático de história, que tem um caráter nacional, ele não privilegia esse aspecto regional local. É, ele é concebido né, para atender a todas as partes do país. Né, e, de certa forma, isso vai tirar um pouco né, da, da perspectiva de você ter um olhar para o conhecimento local, para o conhecimento é, regional, então, o primeiro ponto era esse, né, eu percebi que os professores, eles colocavam que, é, realmente existe, eu posso ter esse conteúdo aqui, mas não tem livro, porque o aluno também não tem livro, né, claro que isso não é impeditivo, não é alguma coisa que é incontornável, porém, pensa na prática cotidiana, se você quer trabalhar um conteúdo de história do Maranhão, de forma é, é, efetiva, com certo cuidado, com uma valorização, começa por existir o material, né, o material com imagens, com o conteúdo, para o aluno também se reconheça, a materialização da sua história passa também pela materialização do conteúdo, né? daquilo que você vai trabalhar. Então, quando você não tem esse conteúdo é, é, posto ali no material, é, isso dificulta não só a aprendizagem do aluno a respeito desse tema, mas também é o trabalho do professor, porque o professor ele, ele tem que ter o um material para que ele possa desenvolver. Essa foi uma questão. Tá? A outra questão, é, que começa a aparecer aí como uma questão muito é, significativa, né, que até então eu não imaginava, tem a ver com o Enem. Né? A ausência do livro é uma, mas a existência do leitor nacional, é, inclusive houve um tempo um tempo bem recente que as escolas públicas, inclusive, elas passaram a ser ranqueadas pela participação do Enem, até pelo pelo número de pessoas, de alunos que eram matriculados, e a gente observa que, para dar conta desse conteúdo do Enem, que tem esse caráter nacional apenas, né? É, o professor, ele deixava de lado a história, é, a história do Maranhão. Então, o Enem como seletor nacional, ele também acabou contribuindo para que a história local, a história regional, ela não fosse trabalhada, tá? É, e isso passou a ser um, um, um elemento considerável, por quê? Porque a maioria das pessoas que eu entrevistei, e por conta das pressões que viam né, das respectivas direções, que o aluno tinha que é, fazer o início sair bem para a escola ser ranqueada, e o conteúdo que tinha que ser dado é aquele conteúdo que cai no Enem, né, o que quero dizer é que no conteúdo do Enem, História do Maranhão, é, não vai cair, né, como a gente conhece, né, na verdade, nos livros didáticos, a gente vai observar muitas lacunas, né, esse livro didático é nacional você vai ouvir falar História do Maranhão, Revolta de Beckman no segundo ano do Ensino Médio, né? Balaiada, né, também ainda depois daí a, a história do Maranhão ela desaparece né? e continua existindo só os conteúdos de caráter global né nacional tá e isso também é, um, é só uma barreira para que essa história ela possa ser trabalhada e, e consequentemente né esse aluno ele termina o ensino médio termina o ensino fundamental termina o ensino médio e não tem essa bagagem né não tem essa formação da sua historicidade. né quando chega na universidade de certa forma chega como eu cheguei né sem saber da sua história né e que eu posso dizer que foi meu calcanhar de aquiles na, na formação tá e que depois de muito tempo é que eu comecei a gostar a me identificar com a história do Maranhão e pesquisar né? na verdade nessa pesquisa eu me encontrei né eu, eu meio que superei esse trauma da Juventude de não ter tido a história do Maranhão agora eu vou porque saber por que, que não acontece. Então, de modo geral, a gente vai encontrar essas duas situações, né? tanto a ausência do material, né? material didático, né? e também as questões relativas ao ENEM, que trabalha esses conteúdos globais e nacionais e coloca é, em último plano o aspecto local, o aspecto regional. Claro, né? analisando a luz do nosso Estado, a interferência é direta porque a gente não consegue produzir um claro dentro do saber histórico escolar, uma narrativa, um conhecimento entre a nossa juventude sobre a sua própria história. Seja a história de São Luís, seja a história do Maranhão,
1: como um todo. É, Márcio, ainda nessa nessa direção aí que tu tá, tá falando, que é que é uma. Um, que que evidentemente que essa sua surpresa que tu teve dentro do da pesquisa ela ela aumentou ainda mais eu diria essa a riqueza do teu trabalho e, e eu queria que tu analisasse é, como é que tu acha que está o cenário hoje da história do Maranhão mas de fato até tendo como referência evidentemente a tua pesquisa é, de fato hoje é, o ensino de história do Maranhão é lecionado em sala de aula, é, os professores, as professoras de história. É, de assim, na nossa época, pelo menos eu, que eu me lembre, é, ensino fundamental, tal, eu realmente não lembro de, de ter visto história do Maranhão. Né? Já fui ver a história do Maranhão no terceiro ano do ensino médio tive um professor é, excelente, professor Carlos. Até um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo, nos vendo. É, que, que falava de história do Maranhão, mas, assim, na formação da educação básica, é, pelo menos né, na minha formação, é, esse tema não, não, era, não era algo comum. Como é que tu analisa o cenário hoje? A história do Maranhão, ela é ensinada na nessa, sala nessa de aula, nos mesmos escolares, é, hoje aqui no nosso estado? Então, é...
2: Eu não, eu não tive como retornar agora, é, assim, retornar depois para é. observar mais resultados quanto a isso, tá? mas eu tenho aqui um, um, um parágrafo interessante para poder te colocar é, um pouco isso. da resposta que foi.
1: É assim, para mim, continua é, a tua fala cotando um pouco. Tu achas o quê? Que tu sai e entra novamente? Atualiza alguma Não, eu coisa? Acho, é,
2: segundo a Lívia, é a internet Continu... agora. Tá falando? Tá picotando? Agora? A
1: internet, né? É, Em alguns momentos começa a dar a, a, a uma sujeirinha na, na uma interfacezinha. Mas aí, continua. Mas assim, tá dando pra entender, tranquilo. Tá,
2: mas qualquer falha mais intensa, tu me avisa. Ainda tá tendo essa... Tá tendo ainda?
1: Como te, é como eu te falei, é, é só uma interferência que, é, que não, a, não atrapalha. Para mim, eu estou compreendendo tudo bem. Isso. Mas tem uma, uma interferência. Eu estou compreendendo bem, estou entendendo tudo. Certo. Continuando aí. Será
2: que tá se, se eu entrar pelo celular dá certo? Fica melhor? Talvez. Mas não, vamos, vamos até o final aqui. É, tento, tentar, talvez. Fazer... Assim, eu estou pelo celular, então... Tá ok. É, é, acabou que o computador pregou mais uma pecinha, né, comigo. Então, a imagem tá travando pra mim, Pets, um pouquinho. Tá ok. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Então, é, tá dando pra ouvir melhor? Travou. Está ouvindo, Peterson? Estou ouvindo. Beleza. Estou ouvindo. É, então, ok. É, eu pude perceber é, que, até um certo momento, por conta mesmo da experiência que eu tive lá na universidade, lá no mestrado, né, de conhecer a rotina da UEMA, certo? e saber que muitos alunos... É, que tinham acabado de se formar, que estão é, 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 entrando, né, na rotina de já tem essa, essa, essa né, isso, a priori, pode significar é, um, um tratamento melhor desses conteúdos. Aliado é isso, mais materiais oriundos do Prof. História, que são utilizados pelos professores, ainda que não sejam materiais sistematizados da forma como a gente conhece, né, no caso, a principal plataforma que esse aluno da escola pública tem é o livro didático, sem sombra de dúvida, tá? E nós temos hoje a BNCC, né, do território maranhense, o documento curricular, né, do estado do Maranhão. Esse documento curricular, lá nos seus é, no organizador curricular Tá, né? nos seus, nas suas unidades temáticas, nos seus objetivos de conhecimento, em todos os anos né, é, do Fundamental 2, né, das séries finais, você vai ter conteúdos claros sobre a história do Maranhão. Tá? Então, o que nos leva a crer que se a BNCC do território do Maranhão, se for implantada, né, porque, assim, ela já está em vigência desde 2019. Ser um documento curricular, certo? E reverberar na sala de aula tem uma, uma distância considerável, né? Entre ser esse documento e o mesmo fazer efeito. Então, falta aí uma série de práticas. Inclusive, caímos de novo na questão do material, né? Então, você tem hoje uma, um documento curricular muito bem produzido, né? um livro completo, fundamentado, diferente de outros documentos curriculares que a gente não põe da história, você vai ver que há uma, uma fundamentação dentro da, das teorias da história, uma estruturação muito bem organizada e o melhor para quem estuda e quem quer ensinar história local e regional. É a clareza com que esses conteúdos estão dispostos, certo? Então, faltaria agora o que? A gente analisar se há o impacto da BNCC do território maranhense já na sala de aula. O que eu posso dizer de imediato? Que se não tem o material didático fornecido pelo poder público, né, uma vez que o poder público ele direciona essa matriz curricular, mas que não foi concebida, obviamente, só pelo poder público. Né? Eu participei, né, e muitos professores participaram da elaboração desse documento, tá, então lá fica muito claro que há uma, 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 assim, uma didatização melhor, é né, uma preocupação com essa questão do, dos conteúdos maranhenses, em todas as, em todas as áreas, né, mas aí eu falo da, da nossa área, que é a história, mas se ele não vem acompanhado do material, é, a dificuldade se torna maior de você trabalhar esse conteúdo. Estou aguardando agora a BNCC do território maranhense a nível médio, né, o documento curricular em do nível médio, né, que estão elaborando, ainda estão é, em fase de, de, de implementação também, mas que eu ainda não tive acesso. Mas é certo que com a BNCC esse doc, esses conteúdos deveriam ser trabalhados. Agora, nesse universo que eu acabei de explicar, eu ainda não tenho como dizer agora, nesse momento, se o reflexo é, se faz é, é, efetivo, né? Se, por conta da BNCC, que traz os conteúdos de forma clara e objetiva, né, como proposta mesmo de trabalho para o professor, se isso já é, é, está efetivo na sala de aluno, na sala de aula, né? Não tem como é, é, dizer. A perspectiva é boa, mas de imediato eu digo: sem BNCC, sem o material, ela não vai surtir muito efeito, porque na escola pública, é, o, a, o repertório cultural da história para o aluno, além do professor, é o material didático. Tá? Então, se a gente quiser ter o ensino de história do Maranhão, o ensino deste conteúdo, a gente vai precisar ter um material público, gra gratuito, é, de acesso a todos é, e todas que estudam né, e que trabalham na escola pública. tá
1: Então, Márcio, é, para compreender melhor essa questão aí o, do, da prática, né, porque uma coisa é evidentemente aquilo que tá no currículo, outra coisa é a, a nossa vida a prática, né, nosso dia a dia. É, inclusive, muito se fala Tá ouvindo?
2: Cortou para mim um pouquinho,
1: Márcio. Tá ouvindo agora, Márcio? aqui teve uma queda aqui.
2: A internet está ruim aqui também, acho que quando chove,
1: Oi Márcio, está me ouvindo agora? É, essa é a pergunta mais repetida na pandemia, né? Está me ouvindo agora? Então Márcio, é, voltando aqui à pergunta, né? É, a gente vive hoje um, ato, um contexto assim de, de avanço conservador, né? nazi Nazifascista até é, no nosso país, muito claro, é, e que no, e nós sabemos que historicamente, a área de ciências humanas, ela é, ela é bastante atacada, né, quando nós temos esses momentos, assim, de fechamento autoritário no, no país, né, que já teve é, algumas experiências nesse sentido. Então, eu te pergunto, assim, quais os riscos que tu percebe desse retrocesso no âmbito do ensino de história e também, evidentemente, é, que tem suas implicações no ensino de história do Maranhão, no ensino de local, né, inclusive sabendo que, que atualmente, é, por exemplo nós temos aí a produção dos livros didáticos né, sendo um alvo de um ataque conservador, né, no âmbito do programa do PN, PNLD que é o Programa Nacional Livro Didático é, inclusive com um ataque a, a, ao programa ao livro didático no, na, na tentativa de suprimir alguns temas é, importantes como violência contra a mulher e tudo mais como é que tu vê nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje, né? Quais são os riscos de retrocesso aí no âmbito do ensino de história e, mais especificamente, o Estado do Maranhão?
2: Então, é, o valor que eu dou ao livro didático é, na minha interpretação né, e na minha vivência, né, por saber que é um dos poucos materiais onde você consolida uma estrutura de conhecimento, uma narrativa de conhecimento para o aluno fundamental, para o aluno do ensino médio, também, da mesma forma, é interessante para esses grupos que agora tentam pautar a educação nacional a partir desse viés que você muito bem já explicitou. Então, é, há uma diferença, a gente sabe que nós estamos em tempos é, é, tempos que podemos considerar a partir desse avanço, né, de tendências mais conservadoras, né, e isso não significa apenas na política, mas também numa, numa forma de você disputar é, a sociedade, disputar corações e mentes, tá? E quem tem poder de, de adentrar na construção curricular e aí é, eu retomo a fala que eu fui lá no começo, o currículo é poder. É, é, de maneira que você não só interfere na produção curricular, mas também é, reverbera isso para o livro didático. Né? À medida que esse livro didático chega com essas interferências, que tipo de, de, de percepção você vai forjando? Porque é, a gente sabe que a história, durante muito tempo, ela, 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 ela teve essa finalidade né? de formar a identidade. Né, de formar é, é, ideias e percepções a respeito do, é, da nossa identidade. Certo? E se você está vivenciando um momento como esse, em que tais grupos querem é, chegar e, e hegemonizar determinados espaços, é, não me espanta que haja essa preocupação é, de colocar as suas pautas, aquelas pautas que eles consideram, né, dentro do que a gente vai chamar de pautas de costume, né? como sendo relevantes. Isso inclui você tirar é, é, conteúdos considerados importantes né, é, é, para a sociedade, para aquele que defende, por exemplo, para as pessoas que defendem a cidadania, né, e aí pegando a própria tem Bittencourt, né, não tem um currículo de história, uma, uma construção que vem desde os parâmetros curriculares, é, você pega ele você pega as diretrizes com todos esses currículos, você tem como base a ideia de que a história ajuda a formar cidadãos, tá, e para esses grupos, a, a ideia de história é outra, né, a percepção que eles têm é a seguinte, né, que o professor, inclusive, é um burocrata, e que ele deve ali apenas repassar os conteúdos, então, se você tem essa percepção de educação, aliás, de né? nem de educação porque a maioria desses grupos eles defendem que o professor não é educador né? se você tem esse parâmetro então você tenta constituir um, um material didático né é, que também siga essa linha né que o professor ele vá é, e no seu espaço apenas instrua né ou, ou coloque ali o conteúdo de forma crítica sem que haja debate é como se você retornasse a um padrão tecnicista, né, é, e quando você exclui esses temas que a gente considera como temas importantes, é, por exemplo, o é, um debate sobre a escravidão, o um debate sobre e a ditadura militar, né, quando você tenta reformular isso, né, você está fazendo aí um trabalho, é, esses grupos estão fazendo um trabalho de é, aplicar a narrativa deles, né, a narrativa que eles consideram é, sendo a narrativa válida, ainda que ela não siga a epistemologia da história, ainda que ela não siga, é, é, em muitos casos, né, os rigores da documentação histórica, mas como esse discurso hoje ele é circulante e o debate ele não está mais só é, em quem está lá na academia, né, por exemplo, pesquisando, ou quem está lá no, nos, nos grupos de alto escalão produzindo currículos, isso é um debate que ele está na sociedade, o apelo social e a pressão para tal acaba tendo interferência, né, desses grupos que se sentem a interferência vai existir, né, na medida que é, esse tipo de narrativa, ela começa a ganhar espaço para a penetração social, tá? Independente de você ter diretrizes específicas para dizer é, que tais conteúdos é, devem ser preteridos, né, e outros não, mas nesse processo de embate, de negociação, num país que tem esses quadros hoje, né, com esse tipo de pensamento, a inserção ou a exclusão de determinados temas vai ocorrer a nível de currículo e vai reverberar para o livro didático. E, claro, né, é, cruzando aí, tanto local como o regional, é, temas como a escravidão, temas como o direito das mulheres, é, temas como... É, os impactos da ditadura, tudo isso corta o conteúdo global, mas o conteúdo regional e local. Uma vez que eles são é, excluídos, vamos assim dizer que eles venham a ser excluídos, isso tem interferência. Ainda mais no ensino que ainda está lutando para se, se manter, vamos assim dizer, né, que é a perspectiva do, do regional e do local. Então, haverá interferência à medida que é, essas temáticas, elas sejam alteradas lá em cima, né, É o currículo é, atenda essas demandas conservadoras, e o segundo passo na produção a nível nacional é que, do currículo, você cria o material didático, que vai ser é, distribuído a nível nacional, então, o impacto, ele pode acontecer. Nessa perspectiva, claro, né, mais uma vez, se que eu noteia, é, o debate sobre o local, o debate sobre o regional, mas tem um detalhe, né, a BNCC, ela, ela resguarda um espaço para o um trabalho local, um trabalho regional. No entanto, isso também vai depender é, das administrações é, estaduais e municipais e da formação dos professores, da organização dos professores, para que esses conteúdos também sejam é, é, colocados em prática, possam ser desenvolvidos, vídeos, porque, como eu disse, se não existir o material, fica difícil, né? Claro que isso passa, primeiro, a conscientização, né? Qual é o valor da história local? Qual é o valor da história regional? É, a gente pode mesmo criar, é, é, trabalhar gerações e gerações sem estudar a nossa história? Esse foi um questionamento que eu fiz e que ainda faço até hoje, né? Quando eu digo nossa história, história local e regional não é perdendo a referência do global, do nacional, longe disso, né, quando a gente pensa história local, história regional, história do Maranhão, é salvaguardar nossas especificidades, saber da nossa historicidade, sem perder o foco, né, porque não dá para você conhecer o mundo sem primeiro se conhecer, pessoal. Então, é necessário que a gente se conheça, conheça, valorize a nossa história, temos uma base forte e, a partir daí, a gente pode ter uma abertura para conhecer melhor outros espaços e outros, é, é, outras cidades que cruzam a nossa também. Tá? Agora, a gente não pode ficar desguarnecido sem ter a noção do que a gente tem de historicidade, como é que se constituiu a nossa identidade maranhense, a nossa formação, isso passa pelo ensino de história regional, pelo ensino de história local.
1: Então, por isso que é importo, tão importante, né, Márcio, nesse, nesse processo todo, a, as lutas né, da, da classe trabalhadora, dos profissionais de educação, professores e professoras, que sem, sem a nossa atuação efetiva, é, ocupando esses espaços de poder, de fato, é, dando opinião, falando, é, a partir da, de, de, do pensamento da construção, teórica, metodológica, de pessoas como você, né, da sua pesquisa, e sem isso, realmente, as coisas não, não acontecem, a gente vai é, perder de goleada, né? O, continuando aqui, usando a metáfora do futebol. Márcio, eu queria te agradecer muito pelo convite, agradecer a Ampu Maranhão, é, dizer mais uma vez da minha alegria, da minha felicidade de, de participar desse momento, desejar sorte à nova diretoria da, da Ampu Maranhão, é, e a você especialmente, que é um grande, mais uma vez eu reforço, é um grande, amigo, um grande camarada, que eu tenho o maior orgulho de, de estar aí ombreado contigo na luta cotidiana, é, militando também na educação pública aqui no nosso estado, eu te passo agora para fazer, fazer as suas finais, falar alguma coisa, aquilo que você quiser falar.
2: Então, é, eu quero também agradecer esse momento. Né? Eu acho que desde quando nós começamos História Viva, é, nós mais entrevistamos, né? mas está nesse lugar de entrevistado, até para que todos também nos conheçam. É muito importante, né? porque hoje aqui é eu me abri assim, no sentido de mostrar um pouco o que eu sou, do que eu produzo, do que eu trabalho, mas também para dizer para to todos os meus colegas, professores e professores de História, que a ANPU está aberta para recebê-los, tá? É sim uma associação de professores de história e eu, como professor do ensino básico, né? Encontrei esse espaço aqui, nessa perspectiva, para que a gente interagir, ter formação, né? Mas antes de tudo, valorizar a profissão do historiador, valorizar o professor de história, valorizar a nossa história e, enquanto associação, a desde a a gestão anterior, da qual eu também fiz parte, vem dialogando e buscando é, atingir esses objetivos. Nós tivemos aí, é, vamos dizer assim, uma barreira por conta da pandemia, mas tão logo isso é, termine, a, a nossa gestão vai estar com toda a atividade nessa proximidade com os professores, com, com a escola, né? com a história, porque esse é o nosso papel nesse momento, eu tenho só a agradecer a todos e todas, a, a, as minhas colegas que fazem parte da gestão, ao Vitor, à professora Beth, aos outros companheiros de gestão anterior, aquele eu me inseri nesse meio, mas quero dizer que sendo professor do Sinubá, muito bem recebido, né e ouvido, e agora quero falar e dizer para vocês exatamente isso, que a gente pode, assim, enquanto associação, melhorar e lutar pela, pela profissão de história, pelo Ensino
0: de História. Boa noite, eu queria agradecer a presença do Márcio né, e também do nosso colega, que vem entrevistar o Peterson. Fico muito feliz com a tua presença, porque vocês volte em outros momentos para falar também sobre a sua pesquisa. Reforço o que o Márcio disse, a Ampô é uma associação de professores de história, mais do que nunca no período de negacionismo e de discurso contra a verdade histórica. É necessário que a gente se una para lutar contra isso, não há maneira maior de lutar contra isso que fazer é o nosso trabalho bem feito, nos unirmos, conversarmos e dialogarmos sempre sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas experiências em sala de aula. Agradeço a todos que estavam assistindo, o que fez bastante comentários, aos nossos colegas de Buriti que começaram a se organizar todo então, sábado, estão aí assistindo, o História Viva Ao Vitor, a Carol, a Leidiana Que são membros da nossa equipe Agora, da nossa diretoria A Diene também A Noelma também fez aqui é, Alguns comentários E a Milena Então agradeço a todos que estão assistindo História Viva Agradeço aos entrevistados A Rádio Pela parceria de sempre Convido a todos para no próximo sábado estar nos assistindo nos sigam nas redes sociais, acompanhem as publicações, os eventos que acontecem, a gente está sempre postando, está sempre divulgando. Se os colegas de história tiverem um livro que lançaram, um artigo que publicaram em algum lugar, um evento em qualquer parte do Maranhão, nos contacte pelas nossas redes sociais e pelo nosso e-mail. Né? A gente publica, a gente divulga. Se vocês que nos assistem também tiverem algum tema que acham interessante da gente dialogar, é, nos contactem, a gente aciona os pesquisadores, traz os pesquisadores para o programa, participem, se associem, esse programa é para vocês, é uma associação nossa. Então é isso, boa tarde a todos, obrigada, obrigada, Lívia, pelo acompanhamento de todo sábado, tchau, gente, final de semana, e se cuidem, use sem máscara.